0: ¿Cómo es que ese chiste así. Ah, Una vez le pedí que me diera su teléfono a un economista y me dice: Te puedo dar un estimado. <ríe> Chistes de economista. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Ustedes bienvenidos aquí a este canal en YouTube donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos y a veces de economía, como hoy. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema de estos que son súper, súper incendiarios porque además son de estos que acaban siendo herramienta política y que se vuelven parte del discurso en años electorales, pero que además es que les digo si han destrozado candidaturas y claro que han destrozado a presidentes y han sido causa de mucho dolor. Hoy voy a hablar de la inflación. En mi sonrisa malvada. <risa> Vamos a hablar de un tema de economía, <risa> un tema horrible, la inflación. Bueno, digo todas estas cosas así como muy a la ligera. La verdad es que sí es un tema súper, súper importante, pero además son de estas cosas que vemos pasar en el día a día y que solamente notamos cuando nos hace daño, porque ahí donde lo ven, hay inflación todo el año y ha existido desde que nacimos y desde antes. Ahora, antes de seguir adelante con este video, solamente quiero dejar aquí en claro y sobre la mesa y dicho que yo no soy experto, en este tema, <ríe> aunque tengo una maestría en economía, pero <ríe> soy youtuber. Las youtubers no somos personas listas, los youtubers no sabemos nada. Más bien, para todo lo que diga hoy en este video, solamente quiero recordarles que llévenselo con una kilotonelada métrica de sal. Duden de mí, duden todo lo que yo diga, llévenselo al corazón, pero no inviertan sobre mis palabras, sino que hagan su tarea. Aunque bueno, si hacen dinero invirtiendo sobre mis palabras, una regalía o dos, o sea, digno, no sé. No, no me hagan caso, no me hagan caso, me entienden, ¿Me entienden solo quiero decir que hagan su tarea bien. Yo voy a hablar de cosas que pueden ser altamente especulativas, pero que de todos modos se las dejo ahí porque capaz y hay algo ahí en lo que les comento y les sirve o no, pero vamos a hablar de la inflación. Y primero lo primero, el por qué este tema llega a este canal. Pues sí, porque la maestría en economía y pero también porque a menos que ustedes no hayan estado viendo este canal mucho, a lo mejor no tienen tan presente que yo tengo una obsesión, un deseo. Me ataca así por todos lados. Este cuento de analizar a los medios como youtuber. Una de las cosas que más me salta es ver cómo los medios masivos hacen cosas horribles y siguen siendo medios masivos y como que no les cuestionan a veces y no pasa nada. O también de modos interesantes a veces al el ver el como que hacen cosas como tipo jugarreta y le sale. La estrategia de la comunicación es una de estas cosas que me rebasa porque es colectiva. No solo se trata de poner la noticia ahí, sino de ver cómo reacciona la gente y cómo lo suba a redes y qué comenta y qué opina. Y eso todo me apasiona. Y entonces a luz de los eventos actuales y por lo que estamos pasando a nivel global, déjenme decirles que viene otra gran movida mediática. Ojo, digo gran movida mediática cuando la verdad es que sí se sostiene sobre un evento económico fuerte, pesado, complejo y difícil. Pero es que quiero adelantarme, aunque este video seguramente va a salir meses después, pero bueno, quiero adelantarme, adelantarme al hecho que el próximo tren del mame mediático después de las elecciones en México va a ser la inflación. Y miren, yo no soy ninguna pitoniza, simplemente tengo muy observado todo el tema de economía porque estudió economía y entonces (risa) y también porque me llama la atención. El tema de economía es un tema interesante en general, pero por ejemplo, en caso de que se les haya olvidado, México estaba en una recesión económica antes de la pandemia. Si logramos curar a México de todo lo que la pandemia le causó, todavía tenemos que curar a México de lo que nos causó la recesión antes de la pandemia. Tengan eso en mente y tan presente he tenido yo el impacto económico de todo lo relacionado con esto de la pandemia, aparte del de evidente pues que es una situación grave y el tema de salud y, y la gente que pues que ya no está acá, caray. Pero aparte de todo eso, tan presente lo tengo y tan observado lo tengo que han pasado todo tipo de cosas raras. Pequeñito story time. René Ghost, la persona de quien yo muy afortunadamente puedo decir que soy su pareja y la dueña de mi corazón, compone música. Lo que estamos hablando de economía, Ophelia. Aguanten. René compone música y Aparte de ser buena compositora, es muy, muy, muy capaz y veloz. Y no se me olvida que ya en algún momento discutimos acerca de él, qué va a suceder después de la pandemia. Y tanto como yo les dije a ustedes en Roja, en un episodio en particular acerca de lo que va a pasar después, creo que también le comenté con René que una de las otras cosas que va a suceder cuando salgamos de la pandemia es que la gente se va a encontrar en un hoyo económico terrible. René, siendo tan lista, dedicada y enfocada a su trabajo, no tuvo ningún problema con sacar una canción del tema, porque pues también pues claramente le interesa, y la emoción en la inspira y pues estas son de las cosas que tiene esta capacidad de sacar música así, música chida y por consecuencia existe esta cosa que se llama la cumbia de los endeudados. Bebé, te amo. Eh, no me odies por poner esto en este canal. <risa> en eso les invito a que vayan a escuchar la cumbia de los endeudados y échenle la orejita a la letra. Pero más importantemente para la historia que les quiero contar hoy es échenle ojo a la fecha de publicación también. No porque en ese entonces no se hablara del tema económico, ya estaba presente, pero como los medios mandan, hay algo ahí que quiero dejar discutido y es que aunque ya estamos viendo todos los estragos, económicos, la gente solamente habló acerca de lo que estaba pasando con el tema de medicina y con toda razón cuidarnos. Será pues bastantes veces más importante que saber cuánto dinero teníamos en el banco, ¿no? pero ya que estamos saliendo de la pandemia, ahora sí lo que queda es lo que yo le dije a René en ese entonces, el hoyo económico. Te amo, bebé René, gracias por hacer música tan chida <risa> y hey, vayan a escuchar la música de René, chequenla en Spotify, escúchenla con los Endeudados o escuchen su nuevo disco Resister. Volvamos al video. Y es que entonces el tema es así, no solo es el caso, este de cómo se ignoró el hoyo económico por un buen de tiempo. Con buen motivo había que hablar del tema de salud. Por supuesto que no era para hablar de la economía tan tan de ya, sino que ahora saliendo de la pandemia tenemos una situación evidentemente asimétrica de hoyos económicos según el país en el que vivas. Y eso vaya que me interesa, porque en un mundo globalizado cómo se maneja esta interdependencia entre los hoyos, hoyitos y socavones inmensos que crean algunos países. Y lo más impresionante de esta situación es que los hoyos económicos más grandes se dieron en el primer mundo donde más dinero tomaron prestado o en este caso de plano lo imprimieron para que la gente pudiera tener dinero durante la pandemia. En Estados Unidos nomás lograron darle a la gente cinco Escúchame bien. No, de verdad, de verdad. Escúchame bien con esta 5 trillones de dólares. Trillones, o sea, porque como estos es cinco trillones en inglés entonces serían cinco mil billones, o sea, cinco mil miles de millones de dólares. o oh, mucho dinero para que entiendan la cantidad de dinero que son los cinco trillones que le entregó Estados Unidos a su población para que sobrevivió en la pandemia. Esto es la economía de México, más la economía de Rusia, más la economía de Australia. Y todavía hay un cachito ahí como no sé, Vaticano. O sea, es un chingo de dinero para que luego se lo hayan entregado a la gente. Y de ahí donde lo ven dentro de todo todo Estados Unidos es tan grande y también tan desigual y tan mal distribuido para todas estas cosas que tengan que ver con esto, del dinero que todavía como que a nivel de calle no es tanto, tanto dinero lo que recibió cada quien. O sea, si recibieron dinero como para vivir un rato, pagar la renta, pero tampoco es tanto, tanto, tanto dinero. El caso es que Estados Unidos dio mucho dinero, sobre todo a comparación de su economía de como 20, 21 trillones de dólares. como Una cuarta parte de la economía en ayuda a la gente, que es un problema rudo porque de dónde va a salir ese dinero, señor presidente? (risa) Ojo, no estoy en contra del dinero que se le dio a la gente ni de los apoyos. Simplemente me río mucho de cómo así ah, pues por la impresora andaré. <risa> apoyo económico ghost en fin nuestros países latinoamericanos enfrentaron esto con hoyos no tan hoyos y hey para las personas que estén pensando que bueno que méxico no se endeudó con nadie para la pandemia déjenme decirles que méxico acaba de hacer parte del de tramo de generación de deuda más grande de la historia de méxico por 6 mil millones de dólares que pues 6 billón dólares no son 5 trillón dólares 6 mil millones de dólares no son 5 mil millones de millones de dólares. Bueno, 5 mil billion el caso, (risa) pero no obstante, la deuda mexicana también claro que se extendió en potencia también porque la economía mexicana se contrajo. Pero guardemos eso en un cajón y ahorita hablamos de eso. Lo que sí quiero decir es que para Latinoamérica las deudas no se crecieron tan masivamente como en el mundo desarrollado, sobre todo en Estados Unidos. Y entonces tenemos que chutarnos el lidiar con estos países para ver qué va a pasar con nuestra economía. Pero al no ser una deuda tan masiva, sobre todo en representación de tamaño de la economía, de cada país latinoamericano. Entonces, Latinoamérica puede que sobrevivamos el hoyo económico final, como con más gracia que el mundo desarrollado. Y esto es muy interesante de ver, pues, porque entonces el problema del de hoyo económico que hay que pagar, no sé qué lo habla, pues iba a estar presente, pero se esperaba que estuviera. Lo que va a pasar en Estados Unidos es histórico y ya tuvo impacto. Y entonces lo que va a acabar sucediendo, y el segundo motivo por el cual esto me interesa para poner el canal, en cómo me sigo justificando, seamos como súper adelantados en el video y todavía les estoy explicando por qué lo estoy haciendo. Hey, para mí es importante darles a ustedes el porqué de mí. El caso lo que va a acabar sucediendo es que en Estados Unidos esto va a ser tema magno y lo van a hablar y va a ser un tremendo tren del mame. Y esto me interesa mucho de observar porque Latinoamérica también se cuelga de esos trenes del mame. La mejor prueba de esto es lo que pasó con la famosa neutralidad de red. Cuando se puso en debate si las empresas que nos proveían servicios de Internet, bueno, cuando se puso en debate si las empresas que proveían servicios de Internet en Estados Unidos podían ver qué pasaba por entre como sus tubos, por así decir, para poder cobrar de modos diferenciales y pues armar una tremenda revuelta, porque eso quiere decir que entonces no sé, Comcast podría saber si tú estás viendo Pornhub y te cobra diferente como una cablera. Ah, fíjese este website, pues este website vale más, este vale menos y pues da raro que se enteren a dónde estás navegando. Esto evidentemente amerita de discusión, pero es un tema estadounidense y lo digo porque el tren del mame que se armó en Latinoamérica cuando se está discutiendo en Estados Unidos fue inmenso, tan grande que de hecho ocultó un poco el mismo debate, pero en Latinoamérica que sucedió meses después y tan sucedió meses después y la gente no le peló que todavía se sigue discutiendo en México. Todavía no se ha solucionado el debate de la neutralidad de red en México aún pasando la pandemia y tenemos temas pendientes y no es mediático. Y, y miren, no es queja, o sea, no estoy diciendo esto como hay pinches malinchistas, solo hablen de Estados Unidos y México no de aquí. No, solo digo que la bestia mediática estadounidense es un bulldozer y llegue y llega a todas las redes sociales de Latinoamérica y de esto hablamos y así somos. Y no podemos hacer mucho, o sea, son muy hegemónicos con su comunicación. Entonces, tenganlo por seguro que ahora que se comienza a hablar de la potencial hiperinflación en Estados Unidos, pues entonces vamos a hablar de la potencial hiperinflación en Latinoamérica y esto para mí es muy interesante de observar. Ya sé, ya sé que sueno como a psicópatas y de, Uy, se están quemando los estadounidenses. Pero pues es que qué les digo como economista? Una de las cosas que normalmente no gozas es ver las catástrofes suceder en vivo y entonces pues lees de estas cosas en la vida y ojalá y no causen muchos daños y estragos y se pueda solucionar. Pero pues qué les digo? Es, es son, pues Son esas situaciones de una vez en la vida, o sea, caídas de la punto como una caída del mercado de bienes raíces en el 2008 hubo uno. Y entonces esto también me llama mucho la atención y es que resulta que el problema por el cual estamos pasando, el problema económico me refiero, porque hay muchos más. El problema por el cual estamos pasando se puede agravar si entramos en pánico. Así que tengo mucho interés. Ojalá no suceda. No es que esté pases. No, solamente quiero observar, o sea, quiero hacerme de acá, atrás y, hacer mi moja, no, y planear las cosas. Uy, oh, qué divertida que es la economía. Números, números, números. Pero en potencia uno de los posibles escenarios es que se crea esta como crisis en Estados Unidos por su desfalco económico que está bien justificado las decisiones, pues era lo único que podían hacer casi casi. Y si bien en Latinoamérica no se crea ese mismo tipo de desfalco, la crisis latinoamericana por lo que está pasando en Estados Unidos, que no la creímos en Latinoamérica porque las noticias nos hicieron creer que también está pasando acá, lo crea acá y mírenme como mi sombrero para que no suceda y hago chunguitos porque yo no quiero crisis económicas y yo quiero que nos recuperemos y la pasemos muy chido y que salgamos de este hoyo. Solamente que me despierte interés el wow Esto de verdad puede tener repercusiones en Latinoamérica si no la creemos y por eso hago este video. Cuántos minutos para justificarme, Eli? Ya les dije, para mí es importante que ustedes tengan el porqué de Ofelia y por qué hago estas cosas. También las hago porque les quiero. Entonces la primera pregunta aquí es un por qué dices que va a hacerte del mame Ofelia O sea, ya, ya, o sea, bájale dos. Y lo digo porque ahí donde se asomen se está hablando en los medios y ya hay todo tipo de cosas de estas raras que pueden generar viralidad. Acuérdense que a mí lo que me gusta es analizar los medios, aunque también la economía es chida, pero me gusta ver cómo la gente reacciona a lo que pasa en los medios. Soy youtuber, me gustan estas cosas, hago medios, no sé, en fin. Deja de explicarte, Ofelia carajo. (risa) Y por ejemplo, una de estas cosas es un evento que sucedió con un inversionista súper famoso, un personaje que se llama Michael Burry. Michael Burry es una persona que saltó al estrellato por ser en esencia uno de los casi casi que seis inversionistas y el primero en decirlo que vio lo que iba a pasar en el mercado de bienes raíces en Estados Unidos en 2008. Una de las crisis económicas más grandes de la historia reciente, donde casi que nadie quiso apostar contra Estados Unidos y contra el mercado de bienes raíces de Estados Unidos ubican esta leyenda de que los precios de las casas y los departamentos siempre suben, pues resulta que no. Y hay un sinfín, no solo de burbujas, sino situaciones donde pueden, por supuesto, que irse a piso y puedes perder toda tu inversión. Si eso es lo único en lo que estás invirtiendo, no pongas todos tus huevos en una canasta. Pero el caso es que debido a el cómo se están manejando varios sistemas y varios programas y varios pues, mecanismos de inversión múltiples, pues en esencia se creó tremenda mega burbuja en el mercado y en raíces. Y Michael Burry, muy famosamente, apostó no solo su dinero, sino el dinero de todo su fondo de inversión y le fue a la chingada y fue muy famoso como cuando cuando todo el mundo está haciendo varo, él es el que está diciendo esto se va a ir la chingada y cuando se fue la chingada es quien más varo hizo. Hay una película de él que se llama The Big Short, que se lo recomiendo, pero el punto es que después de esto, obviamente todo el mundo lo ve <risa> ¿Qué dijo Michael Burry hoy tomó café, subieron las acciones del café. Ah, no tomó té, subieron las acciones del té. Es ese tipo de inversionista y tan así es él como con su personaje pues de figura pública que su cuenta en Twitter se llama Cassandra como la diosa griega quien decía las netas y las, verdades, pero estaba destinada a que nadie le creyera. Ahora, el por qué estoy hablando de Michael Burry y por qué se volvió un escándalo? Porque él publicó una serie de tweets a eso de abril, donde estaba comentando de cómo venía inflación y potencialmente hiperinflación a Estados Unidos, que son de las cosas que como inversionista, pues claro que podría ser Lo impresionante es que el gobierno estadounidense le pidió que borrara esos tweets, luego se los borró contra su voluntad y luego él eh, diría yo que por rabia y bien justificada cerró su cuenta de Twitter y armó tremendo drama acerca de cómo esto que era como el rumor de Michael Burry, Wey, igual y si va a pasar <risa> miedo mil. Y obviamente de ahí en adelante, todos los medios y todos los influencers y todo el mundo saltaron a decir de wow, el gobierno le pidió a Michael Burry que borre sus tweets. Entonces, esto comprueba que si sí son verdad. <risa> y obviamente de ahí para acá comenzó este tren del mame de la hiperinflación en Estados Unidos. Entonces, ahora sí, démonos dos segundos para analizar el qué es la inflación y qué es la hiperinflación y por qué nos causa tanto daño. Y lo digo porque ahora sí, hablando de la economía detrás del evento, el hecho de que tengamos inflación. Es bueno y fíjense que en el cómo se manejan las economías del mundo y en el cómo se manejan las economías de lo bueno no del mundo. Habrá algún país por allá donde ya se economiza superclavos de ay, pero es que la isla independiente de sí seguro hay un sistema económico diferente, no lo dudo, pero el punto es que generalmente hablando, todos los países que se conectan al sistema monetario internacional, todos estos países manejan un cierto nivel de inflación y es que la inflación sucede de modos enteramente cíclicos, porque a medida que la economía de un país crece, la gente tiene más dinero para gastar, Entonces digamos que ustedes tienen una tienda y ustedes venden los mismos abarrotes. Digamos por ejemplo que ustedes venden submarinos y eso siempre los han vendido a 100, pero de repente llegan estos ricachones de la esquina que simplemente tienen más dinero porque lo tienen y se compran todos sus submarinos y ahora ya no tengo más para vender. Pues yo voy con el proveedor y el proveedor me da tantitos más y se los vuelven a llevar. Me doy cuenta yo que si los vendiera a tanto más precio igual y me quedan algunos para seguir vendiendo a las otras personas o algo así. Esas dinámicas que se pueden dar en tienda o el mero hecho de que se comiencen a acabar, pues me una excusa para decir te lo vendo, pero a 200 te lo vendo, pero a 300 y a la larga esta actividad pues sube los precios. Y por qué subieron los precios? Porque había ricachones que tenían más dinero más de lo normalmente planeado. Ahora el tema es que esos ricachones no tienen que ser narcos que hicieron dinero de modo ilegal, sino simplemente son personas que tienen más dinero que decidieron gastarlo en ti. Y recuerdan, como les decía, que en una economía que crece la gente generalmente tiene más dinero cuando está bien distribuida y aún cuando está mal distribuida, porque las empresas grandotas pues compran más y eso hace que suban los precios. Cuando la economía sigue creciendo la inflación se va a dar. Es un hecho. Y es que entonces acá ustedes me van a decir, pero Felia, las economías no siempre crecen porque hay inflación todos los años. Y es que no, sí, siempre crecen todos los años, <risa> excepto cuando hay recesión, como en México antes de la pandemia. Y aún así, dentro de una recesión, todavía puede que se dé la inflación, porque hay dos factores más que hay que tomar en cuenta. Uno de los motivos por los cuales la economía crece no es porque la gente esté chambeando mal. Le puse más ganas y ahora crecí la economía. No, simplemente hay más gente. ¿Y por qué va a haber más gente? Porque la gente procrea. Entonces cada año hay más seres humanos en el planeta. Por consecuencia, debería de haber más crecimiento económico. Fíjense que eso no es un garantizado, pero por lo general sí sucede. Si tu país tiene ahorita 100 millones de habitantes y de repente en 10 años tiene 120 millones de habitantes, pues claro que va a tener más gente trabajando, lo cual va a crecer la economía. Y el tercer factor que hay que supervisar en toda esta mezcolanza de variaciones económicas y dineros y cosas es que la moneda en sí, el dólar, el peso, el Bitcoin o lo que sea que usted ustedes usen para comprar el Piedrolar, no sé, cualquier moneda solita por su propia cuenta tiene su propio precio. O sea, si yo fuera una persona violentamente pudiente, podría comprar ahorita todas las Bitcoin que existen y me las traigo aquí a la cama. Bueno, no me las pongo a la cama porque son virtuales, pero me entienden las compro todas, todas y las retiro del mercado. y No las uso para nada. Todavía le dan un valor a esa moneda. Digo que si no se usan para nada. Eventualmente tiro su precio a piso, pero <risa> el punto es que bien que podríamos, digo, hipotéticamente hablando, comprar todos los dólares que hay y eso le da un valor a la moneda, aunque ya no están en circulación y por consecuencia, entonces tenemos tres factores que observar a la hora de hablar de la inflación. Uno es el tamaño de la economía y más o menos qué valor tiene. El problema es que el qué valor tiene se mide en dólares o pesos o lo que sea en una moneda y esa moneda pues, tiene su propio valor y la distancia que hay entre el valor de la moneda y el valor de la economía puede tener impactos económicos. Ahorita hablamos de eso. Y el tercero es la población. Entonces, si digamos que un país crece su población como al 2 pues por lo menos te esperarías que la economía crezca, que al 2%, no es obligatorio. Y si la economía está creciendo al 2%, entonces tú creerías que el valor de la moneda también. Pero cómo le ven que estos tres se manejan por aparte y conviven. Y ahí el trabajo de muchos economistas no más medir dónde está todo <risa> y hacer encuestas y hacer predicciones y entonces hacer el bellísimo trabajo de tabular todo eso en una cantidad ridícula de bases de datos que algún día servirá para algo para historiadores del futuro para tratar de entender a los economistas del presente porque hay unos economistas de hoy que les escuchas y dices güey qué dijiste güey. Pero el punto es que si el valor de la moneda y el tamaño de la economía o el valor de la economía distan, eso solito puede generar inflación. Y me explico cómo. Imagínense que ustedes tienen una economía que vale 100 y tengo una moneda que vale 100 porque puedo y soy el gobierno. De repente duplico la cantidad de billetes disponibles, pedí di a la impresora, trrr, lo cual quiere decir que esos billetes, todos los nuevos y los viejos van a seguir en circulación. La economía sigue siendo de ese tamaño de 100. Entonces el billete, como es más disponible, pues más gente lo va a tener para gastar y a menos que todos los tienderos de la economía suban, su sus precios o algo pase, pues entonces la moneda se devalúa y por lo general lo que acaba sucediendo es que si tú simplemente le pones más billetes, más dinero a una economía que no ha cambiado de tamaño, lo que vas a hacer es que vas a subir los precios de la economía porque hay más dinero en circulación, porque en esencia haces ambas devalúas la moneda un poco o mucho o simplemente crecen los precios de la economía, que en esencia es un modo de decir se devalúa la moneda porque sigues comprando las mismas cosas, solamente que ahora los precios se ajustaron y pues usas más billetes y esto hay que compararlo con lo que les decía que existe debido a que las economías también crecen por su cuenta todos los años era un número específico de crecimiento que puede variar y tratan de poner la meta aquí para llegar acá y millones de cosas que son buenas, porque mientras más crezca la economía, pues hay más funcionalidad de como el bienestar general siempre y cuando se distribuya bien. Y entonces pues la gente tiene acceso a más servicios y bienes. y En fin, todo esto que viene con la teoría económica y ojo que no me estoy metiendo a temas de neoliberalismo y estas cosas. Simplemente es que así funcionan las economías actuales porque somos muchas personas y así nos organizamos y los billetes existen y así está el mundo ahorita. Igual y lo cambiamos después, pero así está el mundo ahorita. (risa) El punto es que el juego de los gobiernos y esta entidad que se llama el Banco Central es el de tratar de regular el cuánto dinero hay disponible para mantener esa inflación en un rango predecible. Ojo, tener cero inflación y que los precios estén igual implica que la economía no está creciendo, pero si la población siempre está creciendo y la economía no, nos estamos empobreciendo. Y aún así les voy a decir algo, aunque la población no crezca, que ha pasado, por ejemplo, en Japón tenemos este riesgo ahorita de que pues no se sabe cómo va a ser de Japón en 100 años porque ya la gente no quiere no sé, tener bebés. Pero el punto es que aun si la población no crece, la economía muchas veces crece porque la gente se vuelve más productiva. A medida que tú trabajas en algo, pues aprendes a hacerlo con menos esfuerzo o consigues herramientas o generas nuevos sistemas que hacen que puedas hacer lo mismo hasta automatizado. Por consecuencia, entonces menos personas pueden seguir haciendo la misma creación económica y a eso se le llama productividad. Y para que entiendan la medida de productividad australia, y México tienen más o menos la misma capacidad de generación económica, solo que en Australia hay como veintitantos millones de personas y en México hay casi 150 millones de personas y ahí puedes ver tú quién es más productivo o no. Ojo, esto no quiere decir que un australiano valga por tres mexicanos o que en Australia la gente sea mejor que en México. Simplemente que en Australia se paga mucho por una cantidad de trabajo que hacen esas 20 personas. Bueno, no son 20, son 20 millones, pero me entienden. El punto es que se paga mucho y también por qué? Pues porque, por ejemplo, tienen muchas ventas de minerales preciosos, <risa> materiales que son solo sean en Australia y tienen acuerdos internacionales que les permiten manejar este tipo de economía. Pero el punto es que se dice que Australia es mucho más productiva que México solamente porque hay menos gente y manejan la misma cantidad de producción económica casi. Y entonces volviendo al tema de que lo que controla cuánta inflación hay en un país, si bien claro que bien puede ser el tamaño de la economía, porque para tener una actividad que logre como parte del gobierno crecer la economía mágicamente, pues tienes que afectar la vida. A muchas personas así de la noche a la mañana, que no es tan fácil y si pudieran hacerlo para crecer la economía solo por pensarlo, lo harían, pero no se puede. Entonces lo que hacen los gobiernos o los bancos centrales con guía del gobierno, o, en fin, depende del país. Pero lo que hacen es que le juegan a la cantidad de dinero que hay disponible en circulación por medio del Banco Central. Y entonces les doy un ejemplo. Si la población crece a un tal porcentaje y la economía queremos que crezca a un tal un poco más que lo que la población, porque queremos que la gente sea más productiva cada vez. Pues entonces lo que se espera, por ejemplo, en países como México es que la pues, inflación de como entre el 3 4 por ciento. Esto puede cambiar varias según el año varía según la situación económica, pero digamos que es el 3, 4 Si de puro chance, por algún motivo la economía no se está moviendo porque algo pasó. Entonces lo que puede hacer en ese momento el Banco Central es literal imprimir más billetes o fomentar que la gente no los ponga en el banco, porque eso también puede suceder. Si el dinero se pone ahí a hacer en circulación, entonces la economía se va a mover más rápido porque hay más dinero por ahí andando. Así que qué hace? Por ejemplo, el Banco Central pues tiene acuerdos con los bancos locales o con los bancos nacionales para prestarles dinero a tasas diferentes. Famosamente conocidas como tasas de interés. Y entonces el banco central, quien le presta mayoritariamente dinero a estos bancos grandotes que lo tiene que hacer constantemente, pues decide: te presto mucho, te presto poco. Si te presto mucho, por ejemplo, a un banco, no sé, Banamex, por dar un ejemplo, en ahora Banamex tiene más dinero para prestar a la gente que vive en el país y por consecuencia, más dinero entra en circulación. Y que le dije que sucede cuando hay más dinero y la economía se mantiene más o menos del mismo tamaño, se genera tantita de inflación, pero por lo general también crece más la economía porque la gente está cambiando más, porque está vendiendo más. Entonces, entonces es sano crear inflación hasta un rango, porque si tú le das a la gas de la economía y le tiras billetes, pues por un rato en que sea predecible, de repente puedes superinflar la economía total. Pero luego cuando ya rebasas la capacidad de predictibilidad, entiéndase cuando ya tiras tanto dinero que la gente ve que los precios suben y suben y las cosas como que se mueven y no sé qué. Entonces rompes un sinfín de cadenas de suministros y rompes un sinfín de pues, cadenas de dependencias y para rematar devalúas la moneda y al devaluar la moneda le quitas poder adquisitivo a los ahorros de la gente entonces tampoco es tan bueno tener la economía hacia el rojo caliente quemándose con esa inflación. El chingo como que es mala idea tener la economía completamente detenida. Es en un rango y le juegan según el cuánto dinero hay disponible. Y esto es un balance que se viene tanteando y se pone a andar. Depende el gobierno y quién y cómo y se toman las decisiones. A veces hay que frenar la economía, hay que ponerla a andar millones de cosas pueden pasar y esto es hasta interesante de observar. Pero el punto es que entre los millones de aristas que hay para todo lo que les va a contar hoy, quiero que entiendan que el problema con el que vamos a convivir en los próximos meses es un problema que se da. Debido a la pandemia, porque todavía no he llegado a explicar el qué chingados es lo que pasa, porque hay hiperinflación porque es un estimado y somos economistas. No (risa) la hiperinflación que viene se da porque el shock económico de todo lo que sucedió con la pandemia nos dejó una rarísima situación donde casi que nadie sabe bien cuál es el tamaño de la economía de los países, sobre todo de los países desarrollados. Nadie sabe si al salir del hoyo pandémico o bueno de la cuarentena, la economía se va a reactivar así o no. Nadie sabe si las cadenas de suministro se van a poder volver a conectar o no. Esto vuelve a a hacer. Nadie sabe si las fábricas van a volver aprender. Bueno, ok, ya en ese exageré, pero me entienden. El punto es que tenemos muchas dudas de la economía. Entonces, ¿qué tenemos certero? Pues que la cantidad de gente y población, ese número no lo sabemos y lo medimos y desafortunadamente está. Y la otra cosa que tenemos certero, visto desde el punto de vista de los países desarrollados, es que ya hay tanto dinero en circulación y le acabamos de meter un chingo de bill- tomen billetes. Gringos, les aviento billetes ya <risa> así funciona la economía internacional. Le gritan a la calle a la gente y tomen billetes. <risa> Ojo que obviamente estoy súper simplificando todo el proceso, pero para que entiendan esta dinámica de crecimiento poblacional, crecimiento, economía y crecimiento de dinero disponible, divisas etcétera, Lo que sabemos es que se le dio mucho dinero a la gente estadounidense. No es queja. Y entonces al no poder saber qué tan grande está la economía acá, existe un riesgo que esta economía sea tan chiquita y que tengamos tanto dinero en circulación en Estados Unidos que genere no solo inflación, sino hiperinflación. Qué es la hiperinflación? Pues que la inflación normalmente se da en un rango predecible. Se acuerdan que les dije dos, tres por ciento. Qué tal que yo? llega el 10 al 12 al 20 o como en Venezuela, más del 100 mil por ciento. Ese es el problema y a diferencia de todas las otras situaciones económicas, no todas, pero la gran mayoría, pero a diferencia de todas las situaciones mayoritarias económicas donde medianamente sabemos cómo está la economía y lo que no sabemos es cuánto dinero hay y luego le tiramos dinero a eso o lo sacamos dinero de circulación. Estas cosas ahí entonces vemos el por qué se puede generar hiperinflación. Uno de los casos, por ejemplo, es hablemos de Venezuela. Venezuela tenía una cantidad ridícula de deudas y tenía que pagarlas sí o sí a riesgo de perder de soberanía pero si no tienes el cómo cubrir la deuda y tienes aquí un contrato que dice tienes que pagar no sé cuántos miles de millones de dólares pasado mañana pues un modo de solucionarlo es imprimes billetes para cubrir la deuda y ya saldas y se acabó pero ahora hay tantos billetes en circulación en tu país que arruinaste la economía y eso lleva a hiperinflación y eso fue lo que pasó con Venezuela en esencia sí es un modo de decir que el país entró en bancarrota no tengo que pagar la deuda pero tengo que pagar el contrato de la deuda entonces te lo pago con dinero falso y pues si el dinero es falso no tiene valor hace sentido ¿por qué no va a pasar esto en Estados Unidos? porque Estados Unidos tiene economía excesivamente robusta. De hecho, si Estados Unidos le va mal como economía, se desvanece y desaparece, el globo terráqueo entero va a sufrir. Pero si es verdad que en potencia el dinero que está en circulación genere una potencial crisis, sobre todo crisis mediática. Y por eso me divierto este tema. De nuevo, los voy a seguir repitiendo que esto para mí es una cosa de interés mediática, porque el problema es que en este caso, a diferencia de otras crisis de inflación, como la duda está en el tamaño de la economía, entonces por consecuencia el gobierno y el Banco Central no pueden hacer lo que deberían de hacer para detener las inflaciones. Si hay mucho dinero en circulación y la economía está en un tamaño pequeño, entonces para que no se genere demasiada inflación como banco central, tú simplemente les quitas dinero de circulación. Cómo subes las tasas de interés, lo cual incentiva que la gente deposite su dinero en los bancos y lo saque de circulación y los bancos también los depositan y los sacan de circulación o de plano no imprimes tantos billetes y simplemente dejas que la cantidad de billetes disponibles mantengan un balance con la economía que hay y le juegas a eso. Eso va a detener la economía. Sí, pero va a evitar que se genere inflación la suficiente para que la gente la pase mal, porque pierde el valor adquisitivo de todo lo que tiene ahorrar en el banco, por ejemplo. Pero de nuevo, eso es lo que haría un país en una situación económica estándar, siguiendo además este pensar económico establecido, porque yo sé que teorías económicas hay mil, pero el punto es que eso es lo que deberían de hacer. Por así decir, simplemente subes las tasas de interés, sacas dinero de circulación. Adiós, inflación. <risa> lo bonito y digo bonito como economista déspota, porque es la situación. Pero bueno, lo interesante de lo que está sucediendo con la situación actual es que al no saber el tamaño de la economía actual. Y y necesitando que la economía se reactive, porque es que lo que no sabemos es si sea chico esto o esto o esto o esto. Y ojo, la jugada es esta. Para poder salir, se requiere que la economía de Estados Unidos crezca a la par con la cantidad de dinero nuevo que se generó, de nuevo, sin retirar dinero de la circulación. Mejor dicho, en este caso en particular, lo que hay que hacer es hay que hacer que la economía se ponga a andar en chinga y si no se pone a andar en chinga, el riesgo es hiperinflación. Entonces lo último que tú debes de hacer como banco, es sacar dinero de circulación, porque si tienes una economía que está tratando de despertar, no les puedes quitar oxígeno. A diferencia de la gran mayoría de las situaciones económicas donde viene inflación, subes las tasas. En este caso, subir las tasas puede ser dañino o puedes subirlas y jugártela. Qué tan dañino? O puedes simplemente dejarlas iguales y esperar que las expectativas se ajusten. Puede pasar, pero esto es lo que va a pasar en Estados Unidos. Y es que el tema aquí es que ya pasó, ya están subiendo los precios, ya se habla de inflación, ya es una realidad que Estados Unidos va a pasar por inflación. ¿Qué va a ser hiperinflación? Mi corazoncito oh, millennial me deja pensar que esto, que Estados Unidos se va a dejar meter a hiperinflación, que van a ser imposible, no sé qué van a hacer, pero igual puede suceder. O sea, también hubo caídas económicas horribles en las últimas décadas. Entonces el punto es que el desmadre estadounidense también sucede en Europa, porque en Europa también le dieron mucho dinero a la gente para apoyar durante la pandemia. Y de nuevo, no es queja, Ok, hablemos de esto. Sentémonos dos segundos y hablamos acerca de él. Güey, que la economía, la No, o sea, ahora qué pedo, güey, que pues el motivo por el cual hicieron esto es porque quisieron apoyar a sus negocios y a la gente y ayudar durante la pandemia cuando nadie estuviera trabajando, pues que todavía hubiera dinero en circulación y cada quien tuviera que hacer con esto. Esto es una sana decisión y es más bien un poco como el equivalente al chocaste, te llevan al hospital y diste tu tarjeta de crédito, que de paso no sé si lo saben. Muchas líneas de crédito en plástico cuando llegas al hospital levantan el límite de cobros porque en este esencia se cree y yo estoy de acuerdo con este pensar que es mejor endeudarse que morir. <risa> si nos traemos esta analogía a lo que pasó en el primer mundo, refirieron subir su deuda a crecer su economía, cuatrapiarlas. Yo no sé dar lo que fuera con tal de que la gente pues, todavía tuviera chances de seguir. Y si bien en Estados Unidos le fue súper mal durante el COVID, sí es verdad que el apoyo económico les puso en una situación muy diferente a que si no lo hubieran dado. En Latinoamérica no hubo apoyos económicos o muy poquito. Entonces también hay que considerar el pues que bueno, porque no nos va a generar inflación. Y es que ahí el problema. El otro motivo el por qué esto es interesante y el por qué el tren del mame mediático sí le va a golpear a Latinoamérica es porque si sí vamos a tener inflación acá también, aunque no nos endeudamos masivamente. Claro que lo vamos a vivir porque estamos en una economía global y entonces tenemos también como Estados Unidos y Europa esta duda de cómo va a funcionar la economía mexicana actual. Ahorita no sabemos si un chingo de fábricas se pueden volver a poner a andar porque literal quebraron durante la pandemia o no sabemos si gente va a poder volver a trabajar porque no sabemos. O sea, sus empresas ya no están estas cosas y del otro lado México tiene todo tipo de problemas de desabasto aún con la producción local, porque como se interrumpieron todas estas cadenas de suministro, entonces pues nadie sabe si va a poder seguir plantando no sé aguacates y entonces toca volver a poner a andar y unos días están todos dañados. Y entonces todo eso es un tema que genera pues duda. Pero el punto es que además encima de México tener que lidiar con esto internamente en su economía, también aplica para países de Latinoamérica, pues que como estamos en una economía global, claro que compramos cosas a otros países para pues fabricar acá, por ejemplo, coches, no hay maquilas, también ropa, y esos materiales pues traen insumos de todos lados y se maquila aquí, se fabrica aquí y se exporta. Pero se acuerdan cuando les dije que ya hay inflación en los países del mundo desarrollado? Pues por supuesto que eso quiere decir que las cosas que nos van a vender acá van a llegar a los precios nuevos. Entonces los insumos y el material y lo que estamos trayendo acá para ensamblar o para construir estas cosas pues llega caro. Y eso de cierto modo importa la inflación a México. Así que México ya está sintiendo el efecto y esto se nota además en el cómo lo quieren comunicar. Como estamos en año electoral con el tren de mame mediático economía, como estamos en año electoral, entonces pues claro que lo quieren volver tremendo desmadre de está súper mal manejada la economía. No les voy a mentir. Desde mi opinión personal, la economía estaba mal manejada desde antes de la pandemia, pero eso es otro tema, no para este video. Lo que sí es impresionante ver cómo los medios pues también pues, evidentemente le van a tirar la lámpara al tema de la inflación, porque pues esto vale la pena discutirlo, pero tanto como en Estados Unidos como acá. Si esto hace que la gente deje de gastar porque le da miedo a la inflación, entonces se acuerdan cuando les dije que la economía se tiene que poner a andar o si no hay problemas pues si la gente guarda su dinero y no lo pone a andar que tiene miedo que viene la inflación, la economía no se va a poner a andar. Así que de modos muy raros en el ajedrez cuatridimensional de la situación actual, el problema es que tenemos que a la par decirle a la gente que va a haber inflación y que confíe en la economía. Esto no es papitas. Y además el otro tema que hay presente es que el dinero que se dio, que está generando esta inflación, está generando todo tipo de rarísimos efectos que deforman el consumo normal como se le conocía antes, porque ahora que vivimos en la era del Internet, Hay todo tipo de cosas raras. Ustedes creen que no es coincidencia que GameStop se vuelve una acción que se dispara porque la gente tiene dinero extra para invertir en GameStop y al mismo tiempo AMC la cadena de cines también se dispara porque la gente tiene dinero para invertir y al mismo tiempo se dispara Bitcoin y al mismo tiempo se disparan los NFTs y al mismo tiempo se dispara el mercado de bienes raíces en Estados Unidos. Pues eso es porque la gente tiene dinero extra para invertir, pero al invertirlo, sobre todo en estas cosas en particular, que no necesariamente mueven la economía, porque por ejemplo el Bitcoin es un modo de retirar tu dinero a la economía funcional es como pues, comprar ladrillos y guardarlos bajo la cama y si sí, van a subir en precio, me queda claro, pero no mueven la economía al comprar bienes raíces. Pues también de muchos modos eso de dinero que hay guardado a menos que lo esté rentando. ¿no? O sea, los bienes raíces tienen el problema que es como dinero muerto, no, no, no reactiva la economía. Pues al comprar NFTs ni hablar. Entonces el problema es que para rematar unas de las cosas que se está moviendo ahorita, porque la gente tiene dinero para invertir, son cosas que no mueven la economía, pero si sí generan inflación. <risa> en fin, qué debemos de saber de esto? Ophelia nos va a afectar. Bueno, aunque ustedes en una zona muy retirada en México, muy probablemente sí, porque las cosas van a subir de precio. Generalmente así sea solamente por los nuevos costos de no sé transporte, pero no va a ser tan drástico. La inflación que está registrando México ahorita ni siquiera es la más alta en los últimos no sé 10, 20 años. La inflación que México está registrando ahorita es alta. De hecho, es más alta que lo que pagan los famosos CETES, que es el dinero que paga el gobierno para ajustar con la inflación. Y de hecho, el motivo por el cual es más alta la inflación que lo que pagan los CETES es porque esta inflación de ahorita es inesperada. Pero el punto es que pues, México tiene una economía robusta, eso no se puede negar de hecho méxico chonguitos va a ser sujeto de mucha extra inversión pasando toda esta crisis porque mucha gente ya no quiere invertir en china después de que se dieron cuenta que china se les pueda pagar así como así y también pues méxico se está conectando con el Temec y mucho de eso puede llegar a méxico pero la economía mexicana va a crecer y va a llenar el hoyo que se está generando por la inflación por así decirlo, no como que tipo de secuela no crecimiento poblacional crecimiento de la economía y crecimiento del precio de la moneda no entonces entre tamaño de la economía y tamaño del valor de la moneda hay mucha distancia entonces, pues eso pues es como para decir lo que genera la inflación. Estoy simplificando, lo sé, para que me entiendan. Así que si la economía mexicana crece, nos la salvamos. Bueno, salvamos, ¿me entienden? Y lo que ha pasado históricamente en México es que normalmente le toma unos meses hacer eso. ¿Cuántos? En las últimas ocasiones donde México se enfrentó con inflación de este tamaño, pues más o menos lo cursó por unos cuatro o cinco meses. Al cabo de cinco meses, la inflación ya estaba otra vez en un lugar controlable y por consecuencia entonces los bancos podían como operar y la gente no veía las cosas que compraron. Normalmente ir subiendo de precio en el super todos los días o semanas o cada mes. Así que lo que sí puede ser que podamos planear alrededor de todo este desmadre es que el tren del mame de la economía y la inflación en México pues va a ser un tren del mame que va a estar de acá como hasta fines de este año. Guarden este tweet, guarden este video y vean como en noviembre más o menos es cuando se va a dejar de hablar de la inflación. Y de paso, si ustedes no están en México, sino no sé, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, eh, varía mucho según cada país, sobre todo con el cómo enfrentaron su tema de deuda durante la pandemia. Colombia en particular les veo quienes se endeudan. Pero ahora la duda es el cómo se va a pagar y esto es todo un tema. La verdad es que ojalá que Colombia encuentre paz pronto, pero bueno, el punto es que en puntos resumidos lo que va a suceder con la inflación es México va a tener un tema de la inflación ahí pendiente de aquí a fin de año. Estados Unidos casual va a estar en riesgo de hiperinflación de aquí a final del año también, pero es que el problema es que si llega a entrar Estados Unidos a hiperinflación, esto es histórico. La moneda reserva del mundo, el dinero que se usa para comprar el petróleo es el dólar. Si el dólar colapsa como moneda, tenemos serios problemas, motivo por el cual estoy casi segura que esto no va a llegar a casos extremos y a algo se va a hacer en Estados Unidos, ya tienen que invadir a alguien. No sé, lo digo en broma, lo digo en broma, pero me entienden. O sea, Estados Unidos no se puede dejar entrar en hiperinflación. Les veo primero mintiendo acerca del tamaño de su economía que, entrando hiperinflación. Pero pues bueno, digo la última es que pasó un shock así de grande a nivel economías, a nivel mundial. Estados Unidos tenía su economía enteramente conectada al precio del oro y literal salió el presidente a decir ya no vamos a cambiar todo el sistema económico internacional para que podamos hacer el dinero sin importar del oro y nos vale gorro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos puede y pudo es que se que hagan ahorita. El punto es que dónde están las cosas? Pues vamos a ver cómo Estados Unidos también va a hablar de la inflación por un rato y por consecuencia, tanto acá como allá, los precios de las cosas van a subir. Qué les recomiendo hacer? Pues la gente que vio esto venir desde hace rato, ya sacó su dinero de tenerlo en una moneda que se puede devaluar y lo puso en otro lugar. Se acuerdan cuando se disparó el Bitcoin y ahora que se está activando la economía y que ya por fin vamos a ver más o menos dónde está esa incógnita de que si la economía puede llegar a ser del tamaño de lo que se puso con el dinero generado o no. ¿Saben? Ahora ya que está pasando todo esto, mucha gente de hecho retiró su dinero del Bitcoin y de monedas alternas y lo volvió a poner en dólares. Por ejemplo, se acuerdan que luego el Bitcoin se fue a piso <risa> Entonces, en esencia, para el momento que ustedes ven este video, ya pasó la oleada de defenderse contra la inflación. A menos que el tren del mame vuelva a ser super tren del mame, en cuyo caso no tengan dinero de la moneda que se maneja en su país, no tengan dinero, punto, o sea, cumplenme artes y toca, pero algo que retenga su valor de lo que hayan trabajado. Y se los digo porque además en Latinoamérica tenemos raras heridas con esto de la inflación. O sea, Argentina, un beso. Pero además en México también tenemos estos recuerdos de cuando se cambió del peso a los nuevos pesos. Es un tema como sea. Háganse su tarea para ver dónde está el mercado en cada momento, pero sí es un hecho que las cosas van a subir de precio, así sea ligeramente o drásticamente, de aquí a final de año y vamos a ver qué pasa con la economía a nivel global. Y desde mi punto de vista, vamos a ver qué pasa con los medios, porque por ahora lo que más me interesa de todo este tema es cómo los medios han estado hablando acerca de que la inflación no va a afectar. Y eso es lo que me asusta. De repente tú ves estos reportajes de ah, eso no nos toca, o sea, está grave, pero no es tan grave, eh. no es tan grave, se los no, no es tan grave. O del otro lado, los tweets borrados de Michael Burry, o también que esto también me impresiona mucho de ver cómo aún en las noticias mexicanas hay cuentas falsas y bots y trolls y demás que hablan acerca de la inflación. Y entonces, aparte de odiar a la gente LGBT en Twitter, estas mismas personas con estas cuentas súper el machirulo de Mexicali y estas cosas que vemos ahí en Twitter diciendo cosas bien idiotas, ahora también hablan acerca de cuando van al súper y compran comida al mismo precio que siempre. No ha subido, se los juro que no ha subido desde güey. ¿Tú es un evidente falso. Claramente alguien está pagando dinero para que se intente convencer a la gente que la inflación no está acá cuando claramente está acá. Y eso es lo que me asusta. Entonces de aquí a unos meses vamos a ver qué pasa. Si les puedo decir no entren en pánico total, entren en sana paranoia, observen bien lo que está pasando y tengan ojo al tema de inflación. Si les dicen que para Latinoamérica viene la hiperinflación, bueno, puede que pase porque pues también hay países que están muy mal manejados y entonces de repente capacidad en errores económicos garrafales como Venezuela en su momento o Argentina o bueno, México también. Hecho que no se les olvide que el dilema económico mexicano se dio por rumores mal anunciados y también una economía que ya tenía que ajustar su precio de moneda. Pero el punto es que México se metió en problemas también por mala comunicación y es que el problema es que no es que sea que aprender de la historia te blinde y te salve de repetirla, como dice el refrán. El problema es que cuando tú aprendes historia, entonces estás destinado o destinada a verla suceder en cámara lenta frente tuyo y sabes que va a pasar y no puedes hacer absolutamente nada. Y lo ves todo en cámara lenta suceder como sucedió hace 100 años, hace 50 o hace 20 y es horrible. <risa> Pero hey, lo mismo con el tema económico. Lo que sí es verdad es que si nos ponemos bien truchas, si, si nos ponemos bien listos y listas acerca de el cómo va a funcionar esto y por qué y de dónde viene, a lo mejor nos podemos blindar un poquito para retener, pues no sé, para no sufrirla tanto si es que se sufre o para divertirnos en caso de que nos salga súper chido, que puede pasar. Una de las cosas que sigue siendo posible es que saliendo de la pandemia, el orden de cómo caen las piezas, por ejemplo, nueva inversión en México y cómo Estados Unidos se reactiva antes que todos los otros países, porque ya está casi que vacunado. Y entonces es posible que, por ejemplo, la economía estadounidense explote así. Muy cabrón. veremos porque sería chido para México, pero bueno, el punto es que es posible porque tienen como el monopolio operativo. Todos los otros países siguen todavía aliando con el COVID, Estados Unidos no. México, por ejemplo, puede recibir mucha inversión de algo que iba para China. Llegó acá, entonces puede que nuestra economía se dispare y llene ese hoyo. Y entonces ahora no hay inflación. De hecho, necesitamos no más. De nuevo, esto es especulación salvaje. Estoy hablando sin saber nada. Soy YouTube y los y las youtubers no estudiamos nada. No me odies, Julio, profe. (risa) Booktubers ahorita en Fin hagan su tarea si van a invertir, cuiden su dinerita, y sobre todo sean responsables con el cómo comunican esto, por lo menos un poquito más responsables que yo. Pero les quería dejar esto aquí como en discutido platicado, porque me divierte mucho el cómo los medios levantan el tema de economía. Y del otro lado, cuando se habla de la inflación siempre se habla de el coco, de la inflación, la peor, cómo se van a acabar los países por inflación, cuando la verdad es que la inflación es parte funcional y estructural de cualquier economía activa moderna. Entonces lo único que nos puede herir con la inflación es nuestra imaginación. Y también lo único que nos puede herir con la inflación es que la inflación sea impredecible. O sea, si está en un rango particular, también se pueden poner a andar varios mecanismos para operar con eso. Y eso es lo que se ha hecho siempre. Y ojalá eso nos dé tantita bonita estabilidad, bonita impresión, bonito crecimiento. Y no sé, salgamos de este pedo de la pandemia que está cucú. Wey, ya no quiero más pandemias en la vida. Si se puede Santa Claus, querido San en Lázaro del Internet. Si se puede, ya, ya es todo lo que dije. Bueno, ya sé. Seguramente dije todo tipo de soeces y estupideces, idioteses y cosas mal planteadas. Y en cuyo caso solamente les invito a que me dejen saber de eso aquí en los comentarios, porque si sí, no les voy a mentir, es muy posible que ustedes sepan mucho más que yo, en cuyo caso para eso está en la sección de comentarios para corregir a la youtuber idiota que a veces dice idioteses y si le atiné me mandan sus números de la lotería. Yo no sé. <risa> les quiero un chingo. Gracias por acompañarme. Sepan que yo hago estos videos solamente porque me gusta hablar de temas diversos, ya que son somos personas de la diversidad. Nos vemos en mi próximo video. Gracias por estar acá. Te quiero mucho, Eli, quien por si no saben, Elisa Sonrisas edita estos videos. Entonces, también este video en particular seguro le dio chamba extra a Eli porque lo grabé en desorden de la escaleta. No me odies, Eli. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.